0: Welkom bij de House of Being podcast. Mijn naam is Els de Meulenaren en in deze podcastreeks neem ik je graag mee op een reis van innerlijke groei en bewustzijn en gaan we samen verkennen hoe je je eigen hemel op aarde kan ervaren en je helemaal je essentie leeft. Welkom voor een nieuwe aflevering van de House of Being podcast over oma en opa. En uh, nee, het gaat niet over jouw grootmoeder en grootvader. Wel, deze week tijdens een sessie hier met Christine Maus, wat een hele fijne vrouw, vrouw is, die zeer authentiek in het leven staat en heel creatief is op vele vlakken. Ze was trouwens te gast tijdens het weekend communicentie dat ik in januari gaf met haar voorstelling Moed met een D en een T. Wel, ze sprak deze week over oma en opa. En oma kende ik al. Opa niet. En ik voelde mij wel geïnspireerd om daar nu een podcast rond te maken. Nu, oma staat dus voor oordelen, meningen en adviezen. Er bestaan een aantal van die woorden. Dat zijn ezelsbruggetjes die gebruikt worden binnen de wereld van communicatie en zo, waarnaar ja, waar verwezen wordt of, of die gebruikt worden. En. Het is misschien wel fijn om er zo nog eens een aantal met jullie te delen. Zo bestaat er bijvoorbeeld Nivea. En Nivea staat voor niet invullen voor een ander. Ik vind dat wel een leuke en ik gebruik die zelf ook als ik de workshop geef over communicatie. En ik gebruik dat op het moment ook als ik vertel over verbale en non-verbale communicatie. En ik geef dan het voorbeeld, bijvoorbeeld als er iemand tijdens de workshop geeft, dat ik dat op verschillende manieren zou kunnen interpreteren. Alsof, oei, het is precies niet interessant wat ik hier vertel. Of uh, die wil liever thuis in zijn bed gaan liggen. Die is, uh, die is er niet bij met zijn gedachten. Maar... Als ik dan bijvoorbeeld de vraag zou stellen aan die persoon, dat die misschien vertelt, wel, ik heb inderdaad een hele slechte nacht gehad, ik heb kleine kinderen, een van de kinderen was ziek, of ik had een hele zware dag op het werk met een moeilijke vergadering. Whatever, het kan van alles zijn. Maar mijn interpretatie, die kan gevolgen hebben voor de manier waarop ik die persoon benader gedurende de workshop, als ik daar niet alert voor ben. En als ik het echt zou willen weten, dan is het heel belangrijk dat ik gewoon de vraag stel. Als ik zou willen weten wat maakt, waarom dat die zoveel geelt. Dus bevragen is altijd een goede In plaats van verbinding verloren te te gaan, omdat je verkeerde interpretatie geeft aan iets dat je opmerkt. En dat kan ook gebeuren bij, uh, bij verbale communicatie. Bij dingen die je mensen hoort zeggen, die jij gaat interpreteren en vanuit die interpretatie ook gaat reageren. En dat dat eigenlijk het begin is van miscommunicatie. Een voorbeeldje deze week was er een man bij mij die vertelde over een gesprek met zijn dochter en het ging over smalle of brede plinten. Er zit een verhaal achter dat die vader al heel wat geld gesponsord heeft aan de dochter en in die keuze van smalle of brede plinten voelde de vader al aan van oei... Die wil zeker weer dat ik in mijn pocket duik om die plinten te sponsoren. Wat maakte dat die vader al krikkel en ambetant werd? Daarop werd ook de dochter krikkel en ambetant. En ze verloren elkaar in de communicatie. Terwijl dat die dochter eigenlijk helemaal niet de intentie had, zo bleek, om geld uit de zak van de vader te halen. Maar heel snel is het gebeurd en het is gewoon belangrijk om daar alert voor te zijn. Enfin, dat was even een kleine zijsprong van de Nivea, omdat ik het ook gewoon een leuke vind. Maar nu even terug naar oma. Dus oma staat voor oordelen, meningen en adviezen. En wat opa betekent, dat is voor Dus nog eventjes geduld. Wat betreft oordelen, oh, hoe snel vormen wij een oordeel? Zowel ten opzichte van onszelf als ten opzichte van een ander, als over wat er reilt en zeilt rondom ons. Je mening geven, gevraagd en ongevraagd. Advies geven, ook ongevraagd en gevraagd. Ken je dat? Bijvoorbeeld je ziet op straat iemand lopen met een bepaalde combinatie van kledij en je, oeps, er schieten meteen meerdere gedachten door je hoofd. Of iemand trekt een raar gezicht. Of je hoort een bizar verhaal op de radio, enzovoort. Vermits wij tienduizenden gedachten per dag hebben, zullen er zeker ook wel een pak oordelen, meningen en adviezen deel van uitmaken. En wat met oordelen op jezelf? Hoe snel geef jij jezelf op je kop? En het kan echt over banale dingen gaan. Bijvoorbeeld, ik kocht vorige week meer eten dan dat ik opkreeg, omdat ik vergeten was dat ik tijdens het weekend niet thuis was. Resultaat? Ik moest maandag wel wat dingen weggooien. En dat is iets dat ik niet fijn vind. Dus ik was lastig op mezelf, dat ik er niet goed over nagedacht had. Hoe zit het met al de dingen waar je niet blij mee bent, zowel in verband met je binnenkant als je buitenkant? Voor mij persoonlijk, ik merk dat ik weinig tot geen oordeel heb ten aanzien van anderen. Dat ik eerder in een waarnemende positie zit. Dat ik veel dingen opmerk en waarneem, maar dat het daarbij blijft. Omdat ik dingen plaats in een ruimer kader, zoals iedereen heeft zijn eigen rugzak. Iedereen doet het op zijn eigen tempo. Iedereen is wie die is door zijn eigen geschiedenis. Maar oordeel, dat ervaar ik wel nog naar mezelf toe. Bijvoorbeeld, ook al hou ik van mijn lichaam en ben ik dankbaar dat het mij zo goed ondersteunt in al mijn ervaringen en doorheen mijn leven, ik heb er ook oordeel op zitten, zoals... Waarom reageert dat lichaam voor geen meter op een poging om af te vallen? Ik merk dat ik ongeduldig ben, dat ik graag wat kilo's zou verliezen. Ik ervaar ook oordeel als ik voor de zoveelste keer weerstand voel op het posten van uh, dingen op Facebook of Instagram. En terwijl ik weet het is nodig voor House of Being. Hoe is dat voor jou? Hoe makkelijk heb jij oordeel op jezelf en op anderen? Ik nodig je uit om daar ook eens eventjes bij stil te staan. Gewoon vaststellen en geen oordeel op het oordeel hebben, alsjeblieft. En laten we dan nog eventjes stilstaan op advies geven. Vroeger dan deed ik dat soms te pas en te onpas. Een beetje de valkuil van veel aanvoelen. Op een of andere manier vond ik het mij dan ook gepermitteerd om die dingen gewoon te zeggen. En ik vergat dat degene met wie ik sprak er niet bepaald op zat te wachten. Ik hoop dat ik die les zo goed als zo kwad als ik kan al geleerd heb ondertussen. Ik probeer er alleszins alert voor te zijn om niet zomaar mijn mening te geven of om een advies te geven tenzij iemand erom vraagt. Ook naar mijn kinderen toe bijvoorbeeld, die ook hun eigen weg zoeken en die niet altijd zitten te wachten op mijn mening of mijn advies. Meningen en adviezen, soms kan je zo voelen dat die uit het hoofd voortkomen. Ik heb het daar dan lastig mee. Soms komen ze ook uit het hart of, of is het een combinatie van de twee en dan merk ik dat ik het wel, als het zo doorvoeld is en dat vanuit het hart ook komt, dat ik het makkelijker kan binnenpakken als iemand anders het doet ten opzichte van mij. En dat hangt er natuurlijk ook wel vanaf waarover het gaat. Bijvoorbeeld als ik zelf zeg, ik hou van een lekkere chai latte, dan is dat doorvoeld en dan proef ik dat lekkere al. En dan is dat een mening die voor mij prima en oké okay is. Um, het is een, 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 een mening die zowel vanuit het hoofd als uit het hart komt. En nu merk ik bij mezelf, als ik er zo op inzoom, dat er best veel nuances zijn die je kan aanbrengen op oordelen, meningen en adviezen. Oeh, en dan voel ik zelf de interne criticus die oppopt. Doe ik het wel goed? Komt het over wat, er hier over, wat ik over wil brengen? Ben ik genuanceerd genoeg? Enfin, je ziet het. Het is er voordat je het weet en voordat je het merkt. Ondanks dat ga ik toch maar even verder. Heb je er al eens bij stilgestaan? Wat maakt dat wij soms zo snel klaarstaan met meningen en adviezen? Hoe goed bedoeld dat ze ook zijn? En ik zeg niet dat het altijd zo is, hè? maar het kan een stressreactie zijn. Daar heb ik in vorige podcasts al over gesproken. Over hoe ons brein werkt als het in stress komt. Bijvoorbeeld heb je al eens gemerkt dat als iemand zegt dat hij zich niet zo goed voelt, dat je dan snel bent met een suggestie geven over wat die persoon zou kunnen doen om zich beter te voelen. Want het kan confronterend zijn om iemand anders iets te horen vertellen. Het kan resoneren met iets in jou waar jij liever niet bij stilstaat. En dan ga je dat gemakkelijk wegduwen. Of je hebt geen tijd en ruimte om erop in te gaan. Dan kan een advies een manier zijn om er snel komaf mee te maken. Enzovoort. Er zijn echt tal van mogelijkheden. Het kan ook zijn dat het ons een veilig gevoel geeft voor onszelf. De aandacht ligt dan bij de ander en niet bij onszelf. Je blijft als het ware buiten schot. En soms is het makkelijker om je aandacht te richten op iets of iemand buiten je. En opnieuw, ik zeg niet dat er iets mis mee is, want dat zou weer een oordeel zijn. En het kan je ook een bepaalde positie geven. Degene die advies geeft, kan zich ook boven de ander plaatsen. Persoonlijk is dat iets waar ik heel zorgzaam mee wil omspringen tijdens sessies. En het kan ook zijn dat meningen en adviezen gekleurd zijn door eigen verlangens en of verwachtingen. Dat er iets sturend in zit, misschien zelfs een beetje manipulatie in zit. Maar ook weer... Je kan het gewoon opmerken en er laten zijn voor wat het is. Enfin, dit waren een aantal spinsels in verband met oma. Nu vooraleer over te gaan naar opa, zou ik je willen uitnodigen om zo eens een oma voor de geest te halen. Iets waar jij de laatste tijd mee worstelt of bij jou naar boven gekomen is. Een oordeel ten opzichte van jezelf of iets of iemand anders. Of misschien een mening of een advies die ook wat op jou weegt. Zowel iets dat je hebt gezegd tegen iemand anders, maar het kan ook iets zijn dat jij hebt ontvangen van iemand anders. En ik stel voor dat we daar eens kort voor de fun een basisrelease op doen, zodat jij je weer een beetje lichter voelt. Want uiteindelijk is releasen gewoon loslaten, zodat jij anders in een bepaalde situatie aanwezig kan zijn. En misschien de situatie zelf ook gewoon verandert. Dus ik nodig je nu uit om zo'n oma in je gedachten te nemen. En kan je die eens gewoon verwelkomen? Kan je eens voelen wat dat met jou doet? Hoe voelt het? En welke gedachten komen er bijna boven? Kan je ook je gedachten die met die oma, met het oordeel, die mening of advies te maken hebben, kan je die er ook gewoon eens laten zijn en helemaal ruimte geven. En merk eens op of daar ook iets van een fysieke sensatie getriggerd wordt als je dat voelt of denkt. En kan je dat ook gewoon verwelkomen. En kan je dan eens nagaan of dat er iets van ja, maartjes naar boven komen. Ja, maar het is toch normaal dat ik dat denk of voel, want... puntje puntje. En kan je die er ook gewoon eens helemaal... Laten zijn en ruimte geven. En kan je ook eens gewaar worden of dat je hier conclusies hebt getrokken of nu trekt. En kan je die ook verwelkomen en ruimte geven. En kan je gewoon alles laten zijn zoals het er is. Hier en nu, op dit moment. En kan je dan ook eens verwelkomen de mate waarin dat je weerstand ervaart. En weerstand dat kan zich uiten in de mate waarin dat je dat wil veranderen. Dat je het anders wil dan dat het nu is. Je anders voelt... De mate waarin dat je het wil wegduwen, of misschien ook de mate waarin dat je het net wil vasthouden. En kan je dat gewoon eens verwelkomen en ruimte geven. En kan je dan ook eens opmerken de mate waarin dat jij dat als persoonlijk ervaart. Dat er een ik is die die gevoelens en gedachten opmerkt. Dat je er misschien zelfs mee identificeert. En kan je dat ook gewoon verwelkomen. En dan zou je dan nu eens heel dat verhaal kunnen loslaten. Kan je jezelf ervan bevrijden? Ja of nee? En wil je dat ook? En wanneer? Nu of niet nu? En neem dan maar eens een diepe zucht. En blaas het maar weg. En voel de ruimte in jezelf. En kan je jezelf eens toelaten om te voelen en te ervaren hoe het is om zonder dat oordeel, die mening of dat advies te leven. Hoe het is om er vrij van te zijn. En kan je jezelf dat helemaal toestaan om vrij te zijn van dat oordeel, mening of advies. Dan kan je eens ervaren wat dat met jou doet en hoe dat voelt. En kan je ook dat nu helemaal ruimte geven. Oké, okay. goed. Dat was een korte basisrelease die je, als je wenst, altijd kan herhalen. Op hetzelfde of op iets anders. En dan wil ik graag verder gaan met open. Wat Christine dus zelf bedacht. En het staat voor omarmen, plezieren en aandachtig aanwezig zijn. Ha, daar voel ik direct een andere energie bij. Omarmen. Wat voor mij staat voor alles er laten zijn zoals het is. Alles kunnen verwelkomen. Wetende dat verwelkomen het begin van loslaten is. Dus het geeft ruimte. Er ontstaat adem. Je kan zowel jezelf omarmen als de ander. En zelfs letterlijk. Of figu figuurlijk ook natuurlijk. Als ik mezelf laat zijn met alles wat er is, hoe moeilijk ook, dan merk ik dat ik kan landen, dat ik kan gaan ademen, dat er ruimte ontstaat. Plezieren Ik wil je eens uitnodigen om daar eens eventjes bij stil te staan. Waarmee kan jij jezelf een plezier doen? Wat heb jij nodig? En kan je het jezelf op de een of andere manier geven? Dat vraagt even voelen. Voelen in je hart. Voelen in je lijf. En kan je er dan voor kiezen om jezelf dat te geven? Vind je jezelf daar de moeite waard voor? En kan je er ook ruimte voor maken ten opzichte van een ander? Wanneer wel en wanneer niet? Misschien merk je wel een verschil. En bij wie wel en bij wie eerder niet? Ervaar eens of merk eens op of daar ook een verschil op zit. Dat je het bij sommige mensen makkelijker kan dan bij anderen. Gewoon opmerken. En kan jij daar ruimte voor maken om stil te staan bij wat de ander nodig heeft? En stel je soms die vraag aan iemand, als in wat kan ik misschien voor jou betekenen? En misschien kan je daar eens bij stilstaan en nog verder op mijmeren ook na de podcast... En misschien eens voelen en eens kijken, is er zo iemand in jouw omgeving waar dat je denkt, ik wil daar wel eens tijd en ruimte voor maken. En ik wil daar wel eens echt bij aanwezig zijn en eens kijken of ik die ander een plezier kan doen. En met plezieren bedoel ik niet jezelf weggeven, maar gewoon deelzaam zijn. Een stukje van jezelf delen met de ander. En zo komen we dan eigenlijk meteen bij dat aandachtig aanwezig zijn. Drie kleppers van woorden als je het mij vraagt. Ik kan niets anders bedenken dat mij het meest verbinding laat ervaren dan als ik aandachtig aanwezig ben bij mezelf of bij iemand anders. En als die ander ook op die manier aanwezig is bij mij, dan ontstaat er zo'n krachtige verbinding en als vanzelf, van hart tot hart, dat is toch mijn ervaring. En om te beginnen zou ik het je graag eens laten ervaren ten opzichte van jezelf. En dat kan via een hele eenvoudige oefening. En ik stel voor om die nu eens samen te doen. En merk eens even op hoe je je nu voelt, zodat je nadien eens even het verschil kan opmerken. En richt dan eventjes je aandacht op je adem. En adem gewoon rustig in en uit. Jouw eigen tempo. En kom dan aanwezig in dat hele borstgebied. Gewoon door er met je aandacht te zijn. En zak dan eens met je aandacht naar je hele bekken. En adem ook daar goed in en uit. En voel maar eens waar jouw ademhaling aanwezig is. Tot waar je adem reikt. Merk eens op in welke mate je in je buik ademt. In je borst. En in je flanken. En adem dan eens... Een paar keer dieper in en uit. En voel maar hoe de ontspanning vergroot. En voel eens hoe je er dan bij zit. Is er een plek die aandacht vraagt? Een plek in je lichaam? Of een bepaald gevoel dat opkomt? Of is er een gedachte die aandacht vraagt? En kan je wat er is gewoon verwelkomen terwijl je rustig blijft in- en uitademen? En kan je zo gewoon een beetje bij jezelf aanwezig zijn met je volle aandacht? En kan je als er gedachten zouden komen die gewoon laten passeren zoals wolkjes passeren. En terwijl gewoon rustig blijven in- en uitademen. En kan je dan eens verbinden met een bepaalde frequentie, zoals vrede, of liefde, of vertrouwen. En kan je zo'n gevoel eens helemaal oproepen en zo goed mogelijk voelen. En jezelf daar ook helemaal mee opvullen. Breng jezelf op de frequentie en voel eens hoe dat voelt. Hoe voel jij je nu in vergelijking met daarnet? En hoe lang zijn we nu uiteindelijk daarmee bezig geweest? Een paar minuutjes, schat ik. Dit is iets dat als je wenst je echt heel gemakkelijk zelf kan doen op eender welk moment. En wat echt impact heeft. Het is een uitnodiging om het misschien af en toe eens te proberen en te kijken hoe het jouw dag beïnvloedt. Hoe je er baat bij hebt. dan wil ik nog eventjes terugkomen om ook op die manier aanwezig te zijn bij een ander. Als jij tijd en ruimte maakt om een ander te omarmen, die te ontvangen met alles wat er bij die ander aanwezig is, zowel de fijne als de moeilijkere dingen, als jij met je aandacht aanwezig bent bij een ander, dan geef je echt een heel groot cadeau omdat daar verbinding zit. En omdat eigenlijk in wezen elk mens op zoek is naar verbinding. Omdat dat je het gevoel geeft er te mogen zijn. Dat je belangrijk bent. Dat je ertoe doet. En omdat het dus inpikt op onze grootste behoefte als mens. Namelijk het hele van onze basiskwetsuur En... Die is bij iedereen dezelfde. Namelijk niet goed genoeg zijn. Er niet echt mogen zijn zoals we zijn. Dus als we op die manier gaan verbinden, dan is dat eigenlijk pure heling. Deugdoend voor allebei. Want het wordt een geven en ontvangen. En die, dat geven en dat ontvangen, dat versmelt met elkaar. Dus het is een geschenk voor allebei. Ieder gaat ervaren, ik ben belangrijk voor jou, jij bent belangrijk voor mij. Ik mag er zijn zoals ik ben. Ik ben goed genoeg zoals ik ben. Ik wil nog eventjes afronden met iets te delen van het voorbije weekend. Ik volgde een tweedaagse workshop met Sojana, een aanrader trouwens, met als titel Opening the Voice. Het trok mij wel aan, omdat ik, ook al zing ik al lang en spreek ik best veel, het is mijn job. Ik toch iets van een blokkade ervaarde in mijn keel. En het was ook gericht op het hart. En ja, daar hou ik van, want daar sta ik eigenlijk voor leven vanuit mijn hart. En verder wist ik niet echt wat te verwachten. Maar het was absoluut een heel bijzonder weekend. En... Zowel opa als oma zijn daar ook aan bod gekomen. Want opa, als interne criticus, dat kon wel tellen. Gedachten zoals, oeh, dit klinkt niet zo goed. Of, ah ja, ja dat klinkt nu al wel beter. Ja, ja, doet beter een beetje zo. Oeh, is het wel oké okay om die beweging te maken? Of die klank? Voor mij was het een zoeken en een vinden. Een proberen. Eerst voorzichtig en steeds wat meer smijten. Om me steeds vrijer te voelen in het uitbrengen van klanken. Om schaamte los te laten. Om angst los te laten. Om het denken los te laten. En alles vanuit het gevoel te laten ontstaan. Heerlijk. Om te ervaren dat je via je stem... Zo kan zakken in je lijf en in het zijn. Om dus de reis te maken van opa naar oma. Ik vond het heel erg bevrijdend en vervullend. En mag ik jou nu nog eventjes vragen hoe je je nu voelt? Ben je nog steeds met je aandacht aanwezig bij jezelf? Ook al heb je mij al andere dingen horen vertellen. Want... Dat is uiteindelijk de kunst. Dat is wat wij mogen oefenen en leren. Om ook al zijn we bezig, ook al wordt onze aandacht naar buiten getrokken, omdat we bezig zijn met allerlei dingen, wat normaal is, dat is het leven, om ook dan de verbinding met onszelf te, te behouden. En daar kan zelfs één bewuste ademhaling, waar jij met je volle aandacht bij bent, al voldoende voor zijn. Dus speel, zou ik zeggen, om dat te gaan oefenen en ervaren. En bij alles wat je doet, nodig ik je uit om ervan te genieten. En ja, mijn eigen mantra daarbij is nog steeds, follow the joy. Ik uh, wens het jou ook toe. Heel fijn dat je luisterde naar deze aflevering van de House of Being podcast. Dank je wel daarvoor. Werd je door iets geraakt? Wil je iets delen over jezelf dat naar boven kwam, naar aanleiding van wat je hebt gehoord? Of heb je een vraag, dan hoor ik graag van je. Je kan me mailen op houseofbeing1.gmail.com Ook op Facebook kan je me vinden onder houseofbeing of op Instagram house.of.being